0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Unter den Menschen ist leider viel Ungerechtigkeit zu beobachten. Einflussreiche Leute gehen schlecht mit den Menschen um, über die sie Macht haben. Güte, Barmherzigkeit sind oft Fremdwörter für solche Leute – David, der uns viele Psalmgebete hinterlassen hat, richtet seinen Blick auf Gott, der so ganz anders ist. Hören Sie Psalm 36. Es sinnen die Übertreter auf gottloses Treiben im, Im Grund, Grund ihres Herzens. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Und doch hat Gott den Weg vor ihnen geebnet, um ihre Schuld aufzufinden und zu hassen. Alle ihre Worte sind falsch und erlogen, Verständig und gut handeln sie nicht mehr, sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden und stehen fest auf dem bösen Weg und, und scheuen, scheuen kein, kein Arges. Arges. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott! dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Breite deine Güte über die, die dich kennen und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen, und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Sie, sie da, sie sind gefallen. gefallen. Die Übeltäter sind gestürzt und können nicht wieder aufstehen. Soweit Psalm 36 eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Wilhelm Schneider aus Wendtorf.
1: Was ist für Sie der Unterschied zwischen Mensch und Gott? Da kann man natürlich vieles aufzählen. Gott ist ewig, der Mensch sterblich. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden, er ist allgegenwärtig. Der Mensch kann immer nur an einem Ort zugleich sein. Gott ist allmächtig, der Mensch in seiner Macht. Gott ist heilig, der Mensch nicht. So können wir lange weitermachen. In unserem Text heute geht es um einen Gegensatz, der der traurigste und schlimmste Gegensatz ist. Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles tun kann, was er nur will, ist unbegreiflich gut. Der Mensch aber ist unbegreiflich böse. Und hier besonders der Mensch ohne Gott, der sich nicht für Gottes Weisungen für sein Leben interessiert. Die Übeltäter sinnen auf gottloses Treiben in ihrem Herzen, sagt David. Ihre Gedanken sind auf ein gottloses Leben ausgerichtet. Alle ihre Worte sind falsch und erlogen. Sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden. Das reiht sich ein in andere Stellen in der Bibel, wo dies sogar über alle Menschen gesagt wird. So steht in Psalm 14, Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Und zu welchem Schluss kommt Gott, wenn er unsere Welt anschaut? Gibt es einen Menschen, der wirklich das Gute will? Ganz und gar nicht aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist hart, das klingt ungerecht. Menschen tun doch viele gute Dinge. Es gibt Hilfsprojekte, es wird gespendet, Menschen in Not wird geholfen. Kriege werden versucht zu verhindern oder zu beenden. Das stimmt alles. Doch es ist nun einmal eine traurige Tatsache, dass die Grundausrichtung meines Lebens von mir aus Rebellion gegen meinen Schöpfer ist und damit böse. Von mir selbst aus werde ich immer das wählen, was für mich das Beste ist oder von dem ich glaube, dass es für mich das Beste ist. Da ist mir immer das Hemd näher als die Hose. Ich selbst bin mir näher als mein Nächster. Denn warum braucht es Gesetze, warum braucht es Staaten, die Sicherheit garantieren? Warum braucht ein Staat eine Armee, um sich zu verteidigen? Weil sonst das Faustrecht auf unseren Straßen herrschen würde. Und das zeigt sich auch in kleinerem Maße. Gerade die letzten Jahre haben uns das, denke ich, gezeigt. Besonders zu Anfang der Corona-Pandemie scheinen viele auf reinen Überlebensinstinkt geschaltet zu haben. Plötzlich mussten Sachen wie Toilettenpapier und Küchenpapier oder Mehl in den Läden rationiert werden. Nudeln waren vielerorts ausverkauft. Dabei bestand nie wirklich die Gefahr, dass die Versorgung zusammenbricht. Eigentlich zum Todlachen aber im Grunde doch tief traurig. Das war ein Beleg für unseren Egoismus, wenn es hart auf hart kommt. Dem stellt David Gottes Güte gegenüber, und die ist einfach fantastisch und unglaublich. Zunächst einmal überlässt Gott keinen Menschen einfach sich selbst, selbst wenn der Mensch das will. Die Menschen ohne Gott ersinnen Böses, sagt David. Dabei hat Gott den Weg vor ihnen geebnet, damit sie ihre Schuld finden und hassen. Gott hat den Menschen gesagt, was gut und was nicht gut ist, was sie tun und was sie lassen sollen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es hier nicht darum geht, uns schöne Dinge wegzunehmen. Es geht immer darum, was für mich gut und was eben nicht für mich gut ist, was mein Leben bereichert und was mich und andere zerstört. Das hat Gott deutlich gesagt. Wenn wir wollen, können wir auch sehen, was nicht gut bei uns ist. Gottes Güte reicht, soweit der Himmel ist. Sie ist unerschöpflich wie das Universum. Gottes Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes, wie die Tiefe des Meeres, unglaublich hoch und unglaublich tief und unerschütterlich, unendlich und nicht zu messen. Gott kann nur gut und gerecht sein, weil er gar nicht anders sein will. Im Gegensatz zu uns wird Gott auch nicht müde, Gutes zu tun, wenn er sieht, dass dies missbraucht wird. Immer noch hilft Gott Menschen und Tieren, Immer noch überlässt Gott seine gute Schöpfung nicht sich selbst oder bösen Mächten. Es ist immer noch seine Schöpfung, für die er Verantwortung trägt. Immer noch finden Menschen bei Gott Zuflucht, wie Küken unter den Flügeln der Mutterhenne. Ein unglaubliches Bild der Liebe. Immer noch kann egal welcher Mensch zu Gott kommen, kann um Vergebung bitten, weil Jesus für ihn gestorben ist. Gott lässt die Menschen satt werden drängt sie mit Wonne wie mit einem Strom. Wer zu Gott kommt, wird keinen herrschsüchtigen Machthaber erleben, sondern einen gütigen Vater und idealen König, der über alles zu lieben ist, weil er über alle Maßen gütig ist. Bei Gott gibt es keinen Schatten auf seinem Charakter, kein Ausnutzen von Macht. Bei Gott ist die Quelle des Lebens. Er hat alles Leben geschaffen. Er ist auch heute die Quelle allen Lebens. Wir Menschen können nur versuchen, den Tod hinauszuzögern, und das auch nur begrenzt. Aber Gott kann Leben schaffen. Er ist gütig, weil er die Quelle des Lebens ist. Er hilft Menschen und Tieren, weil er die Quelle des Lebens ist. Weil Gott die Quelle des Lebens ist, will er das Leben und nicht den Tod. Darum wünscht sich David, dass er nicht in die Hände von gottlosen Menschen fällt und dass über alle Gottes Güte ausgebreitet wird, die Gott kennen. Gott kümmert sich um alle Menschen. Diese Welt bietet allen Menschen ein Zuhause, Nahrung und Auskommen. Aber Gottes besondere Güte gilt denen, die ihn kennen. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil sie seine Kinder sind. Und wenn Menschen ihre Bosheit nicht verhehlen, dann ist es schlimm, in ihre Hände zu fallen. Wie viele erleben es, dass Menschen ihre Macht missbrauchen, nur weil sie es können. Eines Tages werden die Übeltäter fallen, die sich nicht um Gott gekümmert haben. Eines Tages wird Gott seine Schöpfung bereinigen, weil er sie nicht bösen Kräften überlässt. Wenn ich Jesus nachfolge, ist dieser Tag für mich gut. Dann wird alles Schlechte endlich vorbei sein. Die Welt wird neu und nur gut sein. Doch ich darf mir auch wünschen und danach streben, dass noch viele Menschen diesen Gott und seine Güte persönlich kennenlernen, dass noch viele Jesus nachfolgen und Gottes Kind werden. Dann werden auch sie sagen, Herr, Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und werden nicht an dem Tag fallen, wenn Gott seine Schöpfung zurechtbringt. Der Reichtum
0: der Güte Gottes, so war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 36 befasste sich Wilhelm Schneider aus Wendtorf. Sie wollen Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet. Probieren Sie es mal auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.